0: Baptiste, urgence à l'hôpital. En empruntant le périphérique parisien en début de matinée, on est en droit de se poser la question quant à savoir si ce confinement version light peut être d'un quelconque effet dans l'optique de limiter la circulation du virus, tant le nombre de personnes sur les routes ne semble pas avoir diminué depuis l'annonce faite par notre gouvernement le 30 octobre dernier invitant la population à autant que faire se peut rester chez elle. Pendant ce temps, les hôpitaux suffoquent sous un nombre de patients Covid-19 toujours plus important. Baptiste, qui travaille aux urgences d'un hôpital du sud de la France, nous livre son point de vue sur une deuxième vague qui prend des allures de marée Une interview signée à Jean Entretien. Nous nous retrouvons avec Baptiste, qui travaille aux urgences dans un hôpital du, du sud de la France. Baptiste, cette seconde vague de la Covid-19, on la sentait arriver depuis l'été, mais est-ce que vous avez été particulièrement surpris par, par son ampleur
1: J'ai été surpris par son ampleur quand j'en ai entendu parler, en effet, et qu'on a commencé à voir. Après, on a quand même été plutôt informés, ça s'est pas fait de manière extrêmement brutale, on a eu le temps de se, de se repréparer. Les cas, les cas de patients de Covid étaient relativement... du moins il y avait un bruit de fond mais qui était qui était euh, qui était somme toute euh, euh, très modeste pendant la période estivale mmh. et en effet à partir de courant octobre on a senti une une accélération qui s'est euh, qui s'est pour en tout cas euh, pour chez nous c'est majoré ces dix derniers jours de manière, de manière en effet relativement brutale.
0: Justement, on a parlé donc, de déconfinement. Donc, pour ce, ce, après ce premier confinement, on a invité les gens à partir massivement en vacances pendant la période estivale en Hexagone, donc pour relancer en partie le, le secteur du tourisme qui avait été durement touché par ce premier confinement. Est-ce que vous pensez qu'on a mal géré quelque part ce, ce déconfinement
1: je suis pas certain qu'on puisse gérer correctement un déconfinement. Je ne tire pas à, à, à boulet rouge sur, euh, sur sur nos autorités. Je comprends bien qu'il faille ménager la chèvre et le chou et mmh. que euh, l'économie devait être relancée. Après, en effet, je vous avoue que j'étais très inquiet. Moi, personnellement, je pensais que... Du moins, à un moment, j'ai pensé qu'il y aurait une deuxième vague. Après, j'ai pensé qu'en effet, on allait réussir à l'ambiguer avec euh, le port du masque, la distanciation... Euh, le, en effet, le, le, le fait qu'on est euh, très largement euh, sensibilisé les, les populations à, à justement à pouvoir euh, partir cet été, ça m'a inquiété hein, quand j'ai vu. Hein, nous, euh, comme vous l'avez comme vous l'avez dit, mmh. je travaille dans le sud de la France, donc euh, je les ai vus les populations. En effet, c'était encore pire que d'habitude. Euh, mais bon, euh, je, je, je comprends que, que les gens, ils étaient euh, à l'issue du confinement eu besoin de, de respirer un petit peu, euh, de, euh, de se revoir entre, euh, en, entre eux et, et de pouvoir s'aérer. Donc, euh, en effet, c'est pas simple, ça m'a inquiété. Je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait pu gérer différemment la situation. En effet, ça nous arrange pas du coup aujourd'hui parce que je pense qu'on on en paye des pots cassés. Mais
0: bon, c est, c est, c est, mmh. je vois pas beaucoup d'autres solutions. Mmh. Et aujourd'hui, justement, on est dans un second confinement qu'on peut qualifier de, de « light ». Personnellement, j'étais hier sur le, le périphérique parisien et il n'y avait aucune différence par rapport à que ce soit confinement ou pas confinement. Aujourd'hui, il y a les entreprises qui restent ouvertes pour les gens qui ne peuvent pas faire de télétravail, les écoles qui sont ouvertes pour nos collégiens, lycéens et même pour les écoles maternelles, les banques sont ouvertes. Est-ce qu'on peut sincèrement endiguer l'épidémie et espérer pouvoir passer des fêtes de Noël en famille avec ce déconfinement light, on va dire Enfin, ce confinement light, ah, pardon.
1: Ben, je, je, alors, euh, du coup, il euh, y, y, y a deux questions, deux questions en une. Pour la, pour la première, sur le confinement light, en effet, je suis d'accord avec vous. Euh, moi aussi, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus restrictif. Mmh. Euh, en tout cas, euh, du moins, si, si, si je devais euh, me une réaction euh, un peu égocentrée ou en tout cas euh, centrée sur le monde de l'hôpital très clairement, mmh. un confinement à la hauteur de ce qui a été fait la première fois euh, ça aurait été euh, très clairement l'idéal, là on ne sait pas trop on, on évaluera d'ici euh, une septaine euh, l'efficacité la, 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 du confinement qu'on peut en effet qualifier un petit peu light, j'espère qu'il sera suffisant mais, euh, mais en effet moi aussi quand je vais au travail alors par temps pas au périphérique parisien je vous l'accorde mais euh, moi aussi, quand je vais au travail, du moins, j'ai pas beaucoup de. L'impression qu'il y a une très grosse différence en termes de, de flux de population avec mmh. ce que je, je rencontre d'habitude. Toujours est-il qu'à euh, priori, il y a quand même des gens qui sont en, en télétravail il euh, y a quand même euh, euh, une. une... une... On, minore... On minore déjà les échanges interrégionaux. Mmh. Euh, J'espère que ça aura quand même une conséquence. Après, la deuxième partie de ma réponse, ben, c'est euh, en même temps, il faut qu'on arrive à durer. Alors moi, je l'aurais peut-être imaginé différemment. En fait, peut-être que ça aurait été intéressant d'avoir quelque chose d'un petit peu dur, et après de passer à ce type de confinement euh, dans la durée, et peut-être même pour les fêtes de Noël. Je, je sais pas, j'ai pas vraiment de... de je pense qu'il n'y a pas, comme pour la, la première fois, il hein, n'y a pas de solution miracle. Mmh. En effet, le, le, quelque chose d'un petit, petit peu light, si c'est suffisant, euh, on verra d'ici 7 jours. Dans tous les cas, de toute façon, il sera toujours... Euh, d'actualité de durcir un petit peu le confinement actuel pour nous aider à, à à passer cette cette deuxième vague après en effet faut durer je peux comprendre que les différents commerces qui sont qui sont déjà très touchés ils, ils ambitionnent de pouvoir maintenir une partie de leur activité que les gens ils, ils envisagent pas forcément d'être confinés chez eux h24 pendant des trop longues périodes donc peut-être que pour justement pouvoir passer des fêtes de Noël qui seront très certainement les mêmes que d'habitude, il y aura peut-être des, euh, des, en effet des restrictions qui seront euh, un petit peu difficiles et ben, je pense qu'il faut passer à un moment à un autre à un confinement un petit peu light pour pouvoir avoir quelque chose avec euh, un minimum euh, de mmh. d'échanges au sein des familles donc euh, peut-être que c'est inéluctable en fait en avoir, de passer par un confinement light
0: un déconfinement
1: light hein.
0: un déconfinement, déconfinement
1: light là. je ne sais pas alors...
0: <rire> et, et euh, vous par exemple par rapport à, ce, à cette première vague qu'on a connue donc, euh, au, au mois de mars est-ce que vous constatez euh, un, un nombre de cas vraiment croissant actuellement euh, qui arrivent dans, dans, dans votre hôpital de patients touchés hein, j'entends oui,
1: oui, oui bien sûr euh, alors nous par rapport à la, à la première vague euh, on du moins, je voyais ce qui se passait euh, en Ile-de-France et euh, dans le nord de la France. Mmh. On, euh, on, on a eu une, une, une accélération, mais c'était euh, euh, très gérable. Après, euh, du moins, c'était très gérable. Ça a été difficile pour les équipes, mais euh, c'était euh, quelque chose de relativement croissant avec un plateau. Et après, euh, ça,
0: on, a, on a réussi à,
1: à, à gérer tout le long, en fait, et notamment parce qu'on s'était... Euh, euh, organisé de manière, de manière extrêmement brutale. Du moins, euh, l'arrêt de toutes les autres activités, ça a, eu, ça a eu des conséquences aussi. Et du coup, on avait des ressources pour le faire. Mmh. Et on l'a fait de manière massive. Et du coup, on a réussi à absorber très facilement cette... Euh, enfin, très facilement, non. En fait, hein, facilement, c'est pas tout à fait le, le bon terme. Mais en tout cas, plus aisément qu'actuellement. Ou euh, du coup, c'est euh, d'une, on est dans le flou et on ne sait pas ce que vont nous réserver les prochains jours. Donc, euh, c'est surtout ça qui est inquiétant. Et, euh, et en effet, l'accélération, elle a été relativement brutale. Donc, il euh, y a une grosse augmentation là, là comme je vous le disais euh, en, en préambule, euh, ces sept derniers jours. J'espère qu'on va atteindre un plateau et qu'on ne va pas continuer à augmenter. Sinon, en effet, ce sera bien plus dur que la
0: première fois, en tout cas pour nous, dans le sud de la France. Et c'est surtout que la problématique aussi, euh, la première vague ay ayant lieu au printemps, il euh, y avait, je suppose, moins de, de cas graves aussi aux urgences euh, du fait, par exemple, des grippes, des bronchiolites, des choses comme ça. Je suppose que, de fait, en hiver, vous avez aussi plus de patients en, en, aux urgences. Donc, ça doit être compliqué de gérer les patients Covid et, et les patients non-Covid.
1: En effet, la, 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 grosse différence chez nous, la grosse difficulté chez nous aux urgences, c'est euh, d'intégrer de, des gens dans une filière qu'on peut qualifier de respiratoire ou de... Suspic Covid, puisque euh, comme euh, vous l'avez vu, et ça a été euh, euh, largement relayé euh, notamment par la presse, les, euh, les symptômes ils sont, ils sont extrêmement larges, et notamment des, syndromes, des symptômes respiratoires, et, euh, et euh, c'est difficile de faire la part des choses. Donc on a énormément de patients qui rentrent sous une étiquette de euh, suspic Covid, en fait, et qui ne le sont pas forcément, mmh. mais qui génèrent euh, des difficultés au niveau organisationnel, qu'on est obligé d'isoler qu'on est obligé de mettre en chambre individuelle, qu'on ne peut pas laisser au contact d'autres. Donc, c'est en effet beaucoup plus compliqué pendant la saison, pendant la saison hivernale qu'au qu printemps où en effet, ce type de pathologie était beaucoup moins
0: fréquente. Et, et vu, vu de loin un peu comme ça, enfin, ce qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui, par contre, si, si le nombre de cas... Euh, de, de, de Covid semble plus important que lors de la première vague, on a quand même l'impression qu'en qu réanimation, le virus étant de fait mieux connu, il est traité quand même plus efficacement et que les malades, même gravement atteints, ont quand même plus de chances de, de s'en sortir. Est-ce que c'est -ce est, est vrai, ça
1: C'est vrai. En fait, il y, y a une double problématique. Il hein. y a celle de la prise en charge initiale. Donc, euh, en effet, euh, très clairement, euh, de, de ce que j'en connais, de ce que j'en vois, euh, les patients, ils sont euh, euh, intubés euh, de manière beaucoup moins prématurée. Donc, euh, ils essayent euh, autant que possible de les maintenir non intubés parce qu'après, quand, quand ils étaient intubés, ils avaient euh, extrême, extrêmement, du moins beaucoup de difficultés à les extuber, ce qui euh, monopolisait des lits de réanimation pendant une, une longue durée et euh, c'était compliqué. Maintenant, ils privilégient d'autres types de traitements à base d'oxygénothérapie, avec de l'oxygénothérapie au débit, des choses qui sont a priori relativement efficaces et qui permettent de, de minorer le temps de, de passage mmh. en réanimation. Par contre, la deuxième difficulté en lien avec la mortalité, c'est celle de la saturation des lits de réanimation qui sont, une fois qu'ils sont saturés, même si les patients ils font des séjours qui sont relativement courts, eh ben, ils monopolisent quand même des lits et c'est quand même extrêmement difficile de pouvoir les prendre en charge.
0: Mmh. Parce que c'est vrai qu'on parlait lors de la première vague pandémique, on parlait de 5 000 lits de réanimation et aujourd'hui qui devrait être poussé, dans les, alors je parle dans les hôpitaux publics, à, à 8 000 lits. Euh, comment on peut expliquer que notre pays de près de 70 millions d'habitants ne compte que si peu de lits de réanimation
1: Je ne sais pas, je pense que c'est à, à, à M. Véran qu'il faut poser la mmh. question et à ses prédécesseurs mais euh, en, en effet ça peut paraître un petit peu euh, ça peut paraître léger mais euh, pour une activité euh, euh, courante c'est tout à fait suffisant en règle générale et puis euh, la, la, la question euh, on, peut, on peut aller un petit peu plus loin dans le raisonnement c'est euh, celui de la limitation des personnels paramédicaux notamment et, mais également médicaux hein. mmh. et que si on ouvre plus de lits de réanimation ben, c'est extrêmement consommateur en personnel et ça veut dire que ce sera euh, sauf en effet on a des budgets qui nous sont alloués et ce qu'on espère euh, qui, qui soit grandissant mais en tout cas effectif constant et bien, plus on ouvre de lits de réanimation en temps normal pour euh, assumer l'activité courante et moins on en a pour toutes les autres activités qui sont déjà extrêmement en tension donc c'est un savant équilibre qu'il faut trouver et je pense que la, la plasticité de notre, notre système de santé a, a montré son efficacité quand même lors de la première vague, et j'espère qu'elle le montrera lors de la, la, la deuxième, et que la capacité à pouvoir augmenter de manière relativement massive nos lits de réanimation comme ça au, au, au coup de sifflet est, est, est plutôt vertueuse et euh et, et a priori en tout cas suffisamment efficace et a montré son efficacité lors de la première vague.
0: Et justement, vous, Baptiste, vous travaillez dans, dans un hôpital public et lors de la première vague, on a vu que de, de nombreuses places avaient été libérées dans des, dans des cliniques privées alors que d'autres cliniques avaient été mises en sommeil et pourtant on envoyait des cas Covid gravement touchés dans des pays étrangers ou dans d'autres départements que ceux dans lesquels ils avaient été hospitalisés et c'est encore le cas aujourd'hui. On a la, la triste impression qu'entre qu hôpital public et, et privé, même face à l'urgence, on, on a l'impression que le courant ne passe pas.
1: Après, c'est difficile, hein, comme, comme euh, du moins, c'est des modes de fonctionnement qui sont, qui sont, qui sont relativement euh, anciens. Peut-être qu'en effet, il n'y a pas suffisamment de porosité entre le système mmh. public et le système privé, mais la. la la question elle est, quand même, elle, est quand même, elle est quand même compliquée parce que la, la gravité de certains patients empêche quand même une, une certaine possibilité de pouvoir les, les, les ventiler sur le, sur le secteur privé. Donc il y a quand même, il y a quand même des, des moyens qui sont, qui sont bien plus importants en termes de, de, de plateau technique, de capacité de réanimation, notamment pour ces patients graves sur le secteur public. Et c'est vrai qu'il euh, faut bien profiler les patients quand même pour les envoyer dans le privé. Quoi.
0: Mmh. Et le, le personnel soignant a été euh, durement mis, mis, mis à l'épreuve depuis le mois de mars. Euh, face au manque de, de reconnaissance, euh, qu'elle soit, euh, qu soit salariale ou entre autres hein, d'ailleurs, mais euh, sentez-vous sentez chez vous, comme chez certains de vos collègues, une sorte de lassitude avec pour certains une volonté de changer de carrière professionnelle, parce que c'est ce qui ressortait déjà quand j'ai eu l'occasion de faire des interviews du personnel soignant lors de la première vague.
1: Oui, oui, en effet, hein, c'est encore plus qu'à l'accoutumée, du moins déjà en, en temps normal, la, 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 la durée de la carrière d'une infirmière est déjà euh, relativement courte, hein, du fait de de la justement de la de la fatigue engendrée par euh, par le travail par les conditions et notamment les conditions salariales mmh. qui sont je vous l'accorde peu attractives et euh, ça aide pas à fidéliser et en plus de l'attitude je pense qu'il y a une, une une vraie fatigue qui s'installe euh, chez euh, chez les personnels soignants et euh, et en effet je pense que ça en démotive plus d'un et que euh, il va y avoir des carrières peut-être encore plus brèves que celles qu'on a qu'on a eu jusque là quoi mmh. Donc, euh, ça, ça risque d'être très compliqué à, à, à gérer à l'avenir.
0: Parce que cette crise de la Covid, ça a été aussi une mise en lumière d'un flagrant manque de moyens dont pâtit le, le, le secteur de la santé quand même dans notre pays.
1: Ah Oui, oui je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un manque de, de moyens financiers, il y a des difficultés en termes de personnel avec des, des, des rappels extrêmement fréquents sur... Sur euh, les vacances, des, euh, des modifications de, de, de planning qui sont, qui sont constantes, on, on, on leur demande énormément d'efforts. Et c'est vrai que la, la reconnaissance, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Le sécurité de la Santé, ça a été un début de réponse, mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour, pour fidéliser euh, du personnel, ouvrir, ouvrir euh, davantage de lits euh, et euh, avoir des organisations qui sont encore plus agiles à
0: l'avenir. Mmh. Et on, on en parlait tout à l'heure. Si, si, justement, vous aviez dix euh, minutes où vous étiez reçu par le ministre de la Santé, Olivier Véran, que, quel message vous voudriez euh, lui faire passer
1: ben, Ce que j'aimerais dire à M. Véran, c'est que c'est un petit peu ce qui, a, ce qui a été dit et ce qui a été, ce qui a été relayé ces, ces derniers temps. C'est euh, ben, vraiment euh, c est, c est de la reconnaissance, je pense, mmh. essentiellement, et, 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 et de la reconnaissance... Euh, euh, sur deux points, d'abord euh, sur le plan salarial, très clairement en fait euh, c'est des métiers qui sont pas suffisamment valorisés sur le plan salarial, euh, au regard, euh, comme je vous le disais, des, des nombreuses contraintes euh, euh, qui sont, euh, qui sont mmh. euh, engendrées par le par le métier et, euh, et la nécessité de, de, de pouvoir massivement recruter, ouvrir davantage de lits conventionnels, hein, peut être mmh. de réanimation également, hein, mais mmh. même conventionnel pour pouvoir prodiguer des soins de meilleure qualité en fait les équipes ils sont on, on fait et notamment là actuellement, mais même en temps normal on a, on a vraiment une, une impression de, de une insatisfaction en fait liée à la, à la à, à, à un manque de, 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 de qualité on a l'impression de ne pas de pas avoir du du travail qui est parfaitement fini en fait mmh. on prodigue des soins des soins essentiellement techniques mais euh, le relationnel qui fait quand même qui est quand même le le, le cœur même de notre métier est, est, est parfois oublié justement euh, du fait de cette, de cette charge de travail qui est, qui est permanente et extrêmement lourde et c'est ce qui fait justement la satisfaction de faire ce métier et qui très certainement écourte euh, euh, est est des carrières chez, chez les nouveaux ou les nouvelles infirmières ou, ou les médecins et les invite à peut-être exercer de manière différente à l'extérieur. Donc c'est vraiment ça que je... Je voudrais dire à M. Véran, je pense qu'il fait, fait ce qu'il peut avec mmh. ça mais mais peut-être qu'en effet, les moyens financiers qui sont mis au profit de la santé dans notre pays sont peut-être encore ben, pas suffisants. C'est pas peut-être, c'est ils sont sûrement mmh. pas suffisants. Et, et ils doivent être encore majorés, je pense, pour qu'on puisse à l'avenir faire face à de nouvelles crises et, et fidéliser les gens et leur donner envie de rester et de continuer à faire ce métier qui est magnifique.
0: Mmh. Bah Écoutez, Baptiste, on va espérer que le ministre Olivier Véran tombe sur ce podcast et, et vous écoute et puisse entendre le message qui est le vôtre et qui représente celui certainement d'un grand nombre de, de personnels soignants. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour cette interview et on vous souhaite beaucoup de courage pour les semaines à venir qui s'annoncent forcément compliquées à l'hôpital.
1: Je vous remercie beaucoup et, et en effet, on, on va croiser les doigts et on va espérer que le... Le, le confinement light soit suffisant et sinon eh ben, j'espère que les autorités euh, feront preuve de suffisamment d'agilité de, 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 pour, pour euh, endiguer cette deuxième vague et en empêcher peut-être une troisième.
0: Mmh. Très bien, merci beaucoup Baptiste, à bientôt.
1: Merci, au revoir.